0: 毒舌商业，犀利解读，透过现象看本质。这里是评论有理。本节目由三十六克高低传媒联合出品。各位评论有理的听众，大家好，我就是那个李李阳。最近 ICO 成了风口，然而很快就被叫停了，央行等七大部委。联合定调 I C O 是非法集资，其后虚拟货币市场全线惨跌，有一个说法是在十八个小时以内蒸发了一千零四十五亿人民币。那 I C O 到底是个什么东西？一个先进的技术怎么就成了非法集资的工具？关于它背后的世界和未来，我们需要了解些什么？以及是说，你其实最近耳边充斥着 I C O、区块链。比特币这些字眼，你能听明白他们在说啥吗？最近一段时间，不管是在中国还是美国 ，ICO 都热得一塌糊涂。三十六氪围绕 ICO 已经写了多篇的连续报道，还原了几个月以来这个市场变得炙手可热又到团灭的全过程。感兴趣的可以去查看了解更多的细节。目前。媒体在报道层面，其实内容都比较通知化，基本上是谴责的语气，甚至还有人直接喊出“骗子”之类的说法。所以呢，我还是挺想在这里表达一下个人观点的。我认为不应该简单的把 ICO 等同于骗局。假如我们回顾货币的历史，或者是新技术发展的历史，都会得出一个结论。他们初期的时候都会经历一个混乱的时期，许多人都用贪婪和混乱来打击这些新事物。比如，柏拉图和他的学生亚里士多德都曾经对货币心存疑虑。柏拉图认为，货币助长了贪婪和腐败
1: ，并想
0: 要禁绝黄金。他觉得，货币和零售业会让人们惯于欺骗，在公民之间播下猜疑的种子。亚里士多德呢，比他好一些，但是他也是拒绝货币的。他说过，人们最终只会带着货币来到市场，像一个奸诈的投机商一样购买商品，再用更高的价格把商品卖掉。他认为这样违背自然，用钱生钱只会助长一个人无尽的贪欲。这两位先哲都认为贪婪不是好事儿。但是你也看到了，正是因为这种所谓的贪婪，才带来了市场、商业和人类文明。人类学家杰克·韦瑟福德他在他的那个《货币史》的这本书里面写道：“可能正是货币的出现，促进了民主制度。当然，黄金的风靡也曾经一度带来过混乱，比如说当时有各种炼金术的出现和流行。马丁·路德的他爸爸就是一个。”炼金术士，纸币刚诞生的时候也遭遇过非议。本杰明·富兰克林在一七二九年的时候还写了一本未署名的，名字叫做《初探纸币的本质与必要性》的这种小册子好，目的是为纸币辩护。后来到了就是我们近代就是大家都比较熟悉的信用卡这种东西，就是它是做一种新的技术出现的时候，也曾经引发了诸多的问题，因为有一段时间。发行信用卡太赚钱了，银行持续会向里面投入数十亿美元的广告费用，来吸引新的客户。那信用卡公司也的确采取了一些不公平并且有害的做法，比如收取极高的利息和繁杂的费用，这些都是乱象。ICO 也一样，数字货币、区块链和 ICO 这种手段，其实都处在一个非常早期的阶段。它的不成熟和急速发展，在眼下中国同样不成熟的投资环境内发酵，所以引发了混乱。为了能让所有的听众都听明白，这里边还需要做一点点解释。I C O 是什么呢？其实它对应的就是 I P O，C 就代表 Coin。应该肯定的一点是 ，I C O 的确是一种创新。这种创新的融资形式的出现，极大的促进了区块链上应用的发展。相当于他们获得了一个融资通道，各种角色受到利益的驱使进入了这个领域，也让区块链项目数量不断的增加。它也迅速的让区块链这个技术获得了认知普及，不管是普通大众还是 VC 或者是监管部门，现在都要来研究一下这项技术。数字货币圈的人普遍把创业项目分成两种：中心化的和去中心化的。这听着特别像乔布斯当年说 ：“This is a Mac, that is a PC。”这意思就是，虽然 Mac 也是，它应该也是属于一种 PC 了，但是呢，他的眼里，他们就天生就不是一类。前面说的那个去中心化和非中心化区别就在于，是不是利用区块链技术来实现的。假如不是呢，认定是那种传统的创业项目。比如说一些模式的创新啊，虽然它也是基于移动互联网或者是互联网这种去中心化的东西呢，但是他们的说法还是说这是一个中心化的项目。然后其其余的那种呢，利用区块链的是可以去 ICO 的，他们被称作是去中心化的项目，在融资和上市方面也是通过这一点来划分界限的。美国就是这样 ，ICO 上币，要是上了传统的这种嗯意义上的项目呢？ SEC 就会出面的干涉和监管，不允许他去通过那些传统意义上的项目，因为他们是在证交所管辖的范畴的。但是，如果你是帮助区块链的项目融资，他就不管了。也就是说，前者要融资和上市必须走传统的路径，比方说通过 VCPE 融资，再去交易所 IPO， 中间还要经过 SEC 的审核。而后面这个过程就相对简单多了，就是通过 ICO 融资，并且在数字货币的那个交易所里面去做一些二级的买卖。那他们拿到的钱也是分成两类的，传统的 IPO 拿到的钱呢是法定货币，美元、人民币。那 ICO 不能直接拿这些钱，你想投资的这个人呢，要先买比特币或者以太币，再用这个去认购某个区块链项目的代币。这也不是一种股权融资，一定要强调这一点。这些代币实际上是兑现的是未来这个应用程序的使用权，但是呢，这些代币本身也可以是在二级市场做交易的。产生混乱的就在于这个地方了。那那其实这个背后混乱的原因在于什么呢？就是究其本质的话，还是说供需双方是极大的不平衡的，因为区块链这个领域里边好项目和应用太少了，人才的储备也非常的匮乏。那上面提到的这个发行的代币其实是使用权，但是很多项目其实到了最后他们还走不到那个应用的那一层面。其实有一个 ICO 平台曾经喊出一句话，他就说：所有不为应用而 ICO 的项目都是耍流氓。但是投资者散户其实他是不管这个的，就像那个 A 股股市里一样嘛。就是大爷大妈都进入了，这个钱太多了，去追逐那少量的项目，就导致劣币会驱逐良币。不好的项目呢，它的代币也照样在二级市场涨得很好，交易得很好，而且很疯狂的涨。这样就是国内的一个大型 ICO 平台的负责人曾经跟我聊天的时候就说，这是目前在中国这个领域里边发展的一个最大的障碍。这么急功近利，把好项目都给拖下水了。也不排除一些 ICO 平台和交易所本身也不够规范。但是话说回来，无论如何，区块链是一种伟大的，可能会改变世界的技术，这个前景是毋庸置疑的。有人把它形容为下一个互联网那样伟大的一个东西，那基本上可以跟 AI 是并驾齐驱了，就人工智能。ICO 是区块链的配套产品，不能够孤立的存在。换句话说。I C O 也是无法从本质上禁止的，因为它是去中心化的，区块链和数字货币是没有国界的，是全球化的。也就是说，中国如果禁止了，它可能会转入国外或者是地下。我们得用一些发展的眼光去看待新技术。比特币之前遭人诟病的就是说，有人拿它来做海外的资产的转移，甚至是美国有一些案例是说，有人用比特币，因为它匿名嘛。用来买毒品，但是你反过来想，这个并不是比特币自己的原罪，因为你用现金也一样可以干这些事儿，对不对？技术是中性的，就像我们谈到人工智能，它也像化学物品一样会产生危害 ，ICO 也是这样。所以我相信我们的政府是有智慧的，一直以来，中国在移动支付等方面这种包容性都非常的大，也直接促进了眼下无现金社会的这种繁荣性。我其实也想做一些善意的提醒，去中心化呢不意味着无政府主义，互联网本身就是一个去中心化的东西，而且历史屡次的告诉我们，乌托邦无法立足。假如 ICO 喊着要颠覆 VC， 抛弃券商，绕过证监会等机构，你们树敌太多，这将会是非常不理智和不切实际的。以比特币和其背后的区块链技术为例，它能做的事情可不仅仅是作为货币的这样一个角色。这个我们可以在下一集《啊货币的未来》里面详细去说一说。我对数字货币的一个看法是，它可以作为现有货币的一种补充。这种替代论呢是非常幼稚的，在我看来，因为你看看历史上，比如说货币烈。在一二六零年，他发行了中统钞。他当时用的创新是什么？就在于他的严令。而许多年以后，到了美国罗斯福那个年代了，他的做法跟忽必烈其实没什么本质上的差别。他颁布了一项政策，是第六千一百零二号总统令，强制当时的人们按照某一个价格去把所有的金币、金条、金票都交给政府。那只要有必要呢，类似的事情永远会在线的。我来总结一下，我们解释了 ICO 是什么，以及它其实是被污名化，然后这个原因是什么。它其实不是一种那么糟糕的东西，而且呢，我们也提到了全面禁止它基本上是一件不可能的事儿，只会让局面变得更糟。当然也提到全面的乌托邦化的这种想法也是如同开玩笑一样。OK。我们下期继续谈有关货币未来的话题，再见。